0: Hat er mir ein paar Blätter gegeben, dies und das. Und ich habe da echt gesessen wie der erste Mensch. Als ob ich äh, gerade anfange, neues Schlagzeug zu spielen. Und da dachte ich, fuck ey, das spielst du irgendwie vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30, bla bla, bla wie viel tausend Leuten. Und jetzt sitzt du hier und kriegst diesen blöden Rhythmus nicht hin, weil Chris Heini dir sagt, das sollst du jetzt so und so machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Chris Bass von der Band Heaven Shall Burn. Und ich spreche mit ihm darüber, wie man es schafft, in einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands zu spielen und das aber als zeitintensives Hobby zu betrachten und nebenbei noch mit Leib und Seele einen Fulltime-Job zu haben. Viel Spaß! Boom, zack, Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Moin, Chris. Tja, dann einen wunderschönen guten Tag. Wo hängst du gerade ab? Ähm, ich bin gerade im Hidden Planet Studio in Berlin. Alles klar. Ich so, wollte
1: das eigentlich äh, äh, sagen, ohne offene Mikros. Aber egal, ich mache das jetzt, aber. Ich soll schön von Axel von Tama grüßen. Oha. Oha.
0: Na, dem schreibe ich dann erstmal eine Mail. So, ein hello. guter Kerl.
1: Ja, wirklich. Ein ganz guter Kerl. Ich w würde gerne ähm, anfangen, ganz am Anfang bei dir. Mhm. Und zwar 1977 im schönen Dienstlaken. Da bist du zur Welt gekommen.
0: Genau, jetzt wo du schön gesagt hast, kommt die Gegenfrage, warst du schon mal in Dienstlaken?
1: Es ist ganz am Rand vom Ruhrpott, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also ich sage immer so ein bisschen, um alle Wogen zu glätten, erste Stadt des Niederrheins, letzte Stadt des Ruhrgebiets. Ah, okay. Und es ist nicht schön, oder wie? Doch. Na, siehst du, siehst du? Ja, eben. Siehst du? Ich wollte einfach nur, nur nachfragen, ob du vielleicht mal da gewesen bist. Nein, ich war, also es äh,
1: gibt schöne Ecken. Ich war nicht da, aber ich habe es äh, gegoogelt und ich habe mir die Wikipedia-Seite ja. von Dienstlagen angeguckt ja. und für Ru Ruhrpott-Verhältnisse dachte ich, beschaulich
0: mhm. und schön. Da merkt man den rein, auf jeden Fall. Ja,
1: cool, schön. Ja, voll gut. Wie war mhm. denn deine Kindheit da?
0: Ähm, eigentlich relativ aufgeräumt und normal, würde ich sagen. Also zu viert, also meine Eltern, mein Bruder und ich in einem Mehrfamilienhaus und ähm, ganz äh, tatsächlich, also im Sommer immer schön an die Ostsee gefahren und äh, echt nichts Spektakuläres, Außergewöhnliches. Ähm, wir hatten allerdings immer so einen Keller, wo eine Zeit lang mein Vater gebastelt hat, wo wir dann irgendwann auch unsere Computerecke hatten, weil mein Vater auch immer gern gezockt hat und dann irgendwie so ein Philips-Apparat, äh, wo du noch so von oben die, die äh, Kassetten reinstecken musstest und da haben wir uns dann irgendwann mal in den Keller verdrückt So und das ist dann irgendwann der Musikkeller geworden, also das ja. Ansonsten mit Kumpels da irgendwie mal Zelten gewesen. Ähm, wir haben so drei kleine Baggerseen bei uns ums Eck gehabt. Da waren wir natürlich dann auch häufiger mal. Und du wolltest ganz vorne anfangen. Und, äh, <lacht> ja, ja, ja. Nee, ansonsten, ansonsten tatsächlich. Also dann kam irgendwann äh, so die Jugendzentrumzeit, was ja in der Stadt wie Dienstlagen jetzt auch nicht un ungewöhnlich ist, mit ja damals ca 60.000 Einwohnern, dass man dann halt dass ein paar Jugendliche sich dann da am Jugendzentrum auch treffen oder in der Stadt, je nach Altersgruppe, dann die einen, um ein Eis essen zu gehen und Sonne zu tanken, die anderen, um Bier zu trinken und zu pöbeln. Und ähm, das ist halt ganz normal Kleinstadt, also, also nichts Besonderes. Also ähm, verstehe ich das richtig, dass du ähm,
1: erst Eis essen und Sonnenfraktion warst und ab dem bestimmten Alter dann Bier trinken
0: und pöbeln? Tja. Da komme ich nicht raus aus der Nummer. <lacht> <lacht> ja, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, ja, ja. Und
1: ähm, dein Bruder hat dann Sch Schlagzeug mhm. gespielt.
0: Genau, der hat in diversen Coverbands gespielt. So eine Thin Lizzy-Coverband hat er ewig gehabt. Und ähm, dann noch mit, mit Mitschülern von ihm. Also wir hatten, das fällt mir jetzt gerade ein, wir hatten eine recht aktive Musikszene in mhm. Dienstlagen. Also auch immer so Band-Contest-Sachen ähm, von den Gymnasien und Gesamtschulen. Und da jetzt tatsächlich nicht irgendwie, oh, da Max Meier spielt Geige und das gucken wir uns immer alle an, sondern halt so Bands, die sich dann auch an, kann man jetzt mögen, aber für die Zeit war es schon cool, die sich dann an so Sachen wie U2 und orientiert haben. Also oder ein bisschen Gothic-lastiger, ein bisschen elektrolastiger und ich bin dann halt irgendwann beim Metal gelandet. So. Ja, aber aber, aber wenigstens gab es das, weil das, das ähm, ja. also früher war das schon relativ selten, möchte
1: ich mal behaupten. Und heute findest du das ja gar nicht mehr. Also da gibt es ja sowas ja. wie noch Lucky Heroes oder, oder 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 sowas. Aber das ist also, dass man, dass es, dass junge Bands die Möglichkeit haben, aufzutreten und äh, jetzt ja. mal in den Wettbewerb zu treten, sage ich mal, das ist ja äh, das,
0: das ist ja das Wichtigste eigentlich. Und das, das gibt es ja. ja nicht mehr. Ist total, total schade. Ja, was echt super war, ähm, da war dann auch immer was in der Stadthalle bei uns und in der Aula vom, äh, von der Gesamtschule. Und das war halt auch pickepacke voll. Das war echt cool. Oh, cool. Also da gab es. Aber das lag auch tatsächlich am Jugendzentrum am ND-Heim in Dienstlaken, weil die da sehr viel gemacht haben. Zum Beispiel. Ähm ich weiß gar nicht, ob ihr euch vielleicht kennt. Ich habe zum Beispiel meine erste Band mit Jan Terstegen gehabt, der jetzt bei Ich und Ich gespielt hat und bei Adel Tawil Gitarre spielt und so weiter. Das war dann ein nice Nee, noch früher. Ach, noch früher, okay. Das war 92, 93. Ah, ja, klar, und wir sind natürlich. jetzt beide in Berlin und uns wieder über den Weg gelaufen. Ach, lustig. Und das ist deshalb ja cool. meine ich, der hat, der hat auch noch mit Thomas Pieperhoff Kontakt, der damals die Leitung vom ND Heim gemacht hat. Und da ist nochmal aufgefallen, wie viel Einfluss der. Leiter des Jugendzentrums auch dat, äh, damit hatte, äh, Jugendliche im Bereich Musik zu fördern. Wow. So, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir das ein. Ich falle jetzt gerade in so einen Monolog, aber ich habe da länger nicht drüber nachgedacht und jetzt fällt mir es gerade wieder ein, dass es nicht ganz normal ist.
1: Ja, nee, völlig, hab. absolut, ja, nein, nein, genau. Nee, finde ich total gut, finde ich total gut und, und, und interessant, cool. Und ähm, dein Bruder war ein paar Jahre älter als du, ne? Genau, der ist fünf Jahre älter, Okay, und ist die, er auch immer noch. Okay, und du hast dann, <lacht> du hast dann äh, versucht, dich an der Gitarre ein bisschen, äh, ja. hat, aber hast du relativ schnell gemerkt, das haut nicht so hin?
0: Nee, das, war, das waren zwei Sachen. Also mein damaliger bester Freund, ähm, der Irek, dessen Bruder Marius äh, hat nämlich auch schon Metal gehört und eine Gitarre zu Hause gehabt. So, und dann haben wir halt sowas wie Suicidal, Danzig, äh, Ramones und sowas irgendwie von den großen Brüdern bekommen. Also ich eher Marillion und Pink Floyd von meinem Bruder, aber trotzdem hätte mich auch weitaus schlimmer treffen können. ja ähm, Und deshalb war dann irgendwann, also ich habe auch versucht, Gitarre zu spielen, aber dann war relativ schnell klar, mein Bruder hat das Schlagzeug, sein Bruder die Gitarre, er hat das Zeug zu Hause stehen, ich habe das Schlagzeug zu Hause stehen, das bietet sich irgendwie an und deshalb hat Gitarrespielen auch nie so richtig funktioniert. Also auch jetzt gerade hier im Studio, ich habe gerade die Akustikgitarre in der Hand gehabt und Smoke on the Water äh, klappt noch und der Anfang von Metallica One. Ja, aber,
1: das ist auch immer mein, mein Standard und dann hört es aber auch dann aufmerksam. Ja, ja.
0: Also im Musikladen könnte es schlimmer sein, weil ich Wonderwall nicht spiele, aber ähm, von von ja. äh, ich will immer Hairway to Steam, aber
1: das heißt das Stairway to Heaven mal ganz mal ganz abgesehen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, wie war das mit deinem Bruder? Genau. Ähm, durftest du da einfach rangehen an sein Schlagzeug oder hat er dich da vielleicht
0: sogar unterstützt? Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, weil wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Aber wie das mit Geschwistern manchmal so ist, glaube ich, dass es schon okay war, weil die Eltern auch gesagt haben, es ist okay. Ähm, manchmal, das nicht ganz so okay war. Weil natürlich, wenn man denkt, dann war ich so 10, 11 und mein Bruder 15, 16, mitten in der Pubertät. Ähm, da sind dann auch andere Sachen wichtiger als der kleine Bruder. Dass es dann auch mal zu Reibereien kommt. er hat dann ja auch schon in äh, lokal erfolgreicheren Bands gespielt und ähm, ja, wenn der kleine Bruder immer in den Hacken hängt, ne, deshalb meine ich, das, ich will ihm da auch gar nichts Böses unterstellen, aber es ist halt so eine Zeit, wo das kennt man, glaube ich, unter Geschwistern. Ja. Da gibt es coolere Leute abzuhängen als mit dem kleinen Bruder. <lacht> ja, wobei
1: ich spiele ich ja mit meinen beiden älteren Brüdern in einer Band und das war bei uns mhm. vielleicht auch eine kurze Phase so, aber ähm, ich muss ja. schon sagen, dass ich echt ganz schön krass von meinen großen Brüdern profitiert habe.
0: Ja, nee, das also auf jeden Fall, ähm, weil es gab deswegen keinen Streit. Deshalb meinte ich gerade nur so unterstützt, ja, weil er es hingenommen hat und mir ab und zu auch ein paar Sachen gezeigt hat. Und sag mal,
1: hattest du wirklich nie Unterricht? Oder es war, war das
0: wirklich nur das, was dein Bruder dir gezeigt hat? Und drei Stunden. Drei Stunden. Bei Chris Heini. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, Chris Heini, äh, Blue Man Group und Bosse natürlich, und so weiter. Klar, natürlich, klar, natürlich kenne ich Chris. Ja, 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 gut. Der, das ist auch gar nicht so lange her, als ich nach Berlin gezogen bin, 2014. Da warst du ja schon fest bei HSB. Da lief es auch super. Das waren Headliner-Touren, das ja, waren volle Hallen. Ja. Aber das war dann der schöne Unterschied mal zu sehen, äh, du spielst jetzt mal hat er mir ein paar Blätter gegeben, dies und das. Ja. Und ich habe da echt gesessen wie der erste Mensch, <lacht> als ob ich äh, gerade anfange, neues Schlagzeug zu spielen, und da dachte ich, fuck, ey, das spielst du irgendwie vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30, blablabla, bla bla, wie viele tausend Leuten. Und jetzt sitzt du hier und kriegst diesen blöden Rhythmus nicht hin, weil Chris Heini dir sagt, das sollst du jetzt so und so machen. Das also ich bin okay. ihm dankbar, weil das noch mal komplett den neuen oder einen neuen Blickwinkel geschaffen hat, der einem ja eigentlich auch klar ist. Aber das manchmal vergisst man das halt. Und der hat es noch mal so ganz klar aufgezählt, wie es ist. Der ist halt super in sowas. Also, ja, das, das kann aber, ich mir total gut vorstellen. Aber nur drei Stunden, weil ähm, mein Zeitplan das nicht so richtig mitgemacht hat. Also es lag gar nicht an Chris oder dass wir uns nicht verstehen, sondern einfach da wieder ein Termin. Da muss ich es doch wieder verschieben und so weiter okay, und so fort. Und
1: ja, zu deinem, zu deinem Zeitmanagement, was ja wirklich... Äh Gigantisch gut <lacht> aufgestellt sein muss. Komm, kommen wir später noch. Ähm, mm. Aber du, du, hast dann, du hast dann, wie du schon gesagt hast, ähm, einige Bands gespielt, so Jugendzentrum ja. mit Kumpels im Keller und ja. so. Genau. Und dann ja. ging es auch schon relativ schnell, dass du mit, mit Night Gales äh, ja. einen Deal bei Nuclear Blast hattest. Wie, wie ist es da, wie ist genau. dazu gekommen?
0: Ähm, wir hatten damals das silf like demo aufgenommen, 95. Um, und das ging irgendwie durch die Decke. Das war irgendwie so Zahn der Zeit. Da haben wir, glaube ich, insgesamt 6.000 CDs von machen lassen über die Jahre. Was ja für ein Demo ganz ordentlich das ist. Das ist fett. Ja, ja, genau. Das, also das war halt für die Zeit auch super. Ich meine, wir haben natürlich auch viel getauscht und bla, bla, bla Aber das war schon äh, sehr, sehr gut. Und wir haben uns halt auch einen Arsch abgespielt. Und ja, dann war irgendwann das erste Angebot von Hammerhard Records aus den Niederlanden, Invasion Records aus Deutschland da. Und dann kam Markus Steiger irgendwann mal auf uns zu von Nuclear Blast und meinte dann, äh, ja, könnte ich mir vorstellen, lass mal schauen. da war er wieder auf dem Konzert und dann, wie gesagt, hatten wir diese drei Verträge vorliegen. Und ja, wie man da halt auch so ist, da war ich so 18, ähm da guckst du halt nicht aufs Kleingedruckte. Ne? Also das war schon ne, also Es war nicht der beste Deal, den ich in meinem Leben unterschrieben habe, aber es war ein sehr schöner Start. Sagen wir mal so. Wir, die, die haben uns ganz viele Touren ermöglicht. Und äh, wir waren da halt auch echt viel unterwegs. Das war echt super mit mit In Flames auf Tour gewesen, mit Gorgoroth auf Tour gewesen, äh, Borgnagar und Demo Borgia-Shows gespielt, Cradle of Fifth-Shows gespielt und das war schon ganz cool für die Zeit. Also. Ja, 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 und das vor allem das als Autodidakt, das finde ich echt krass und richtig. Also ja, das heißt ja aber auch nicht, dass man unbedingt gut ist. Ne? Also ähm, um, also ich merke das, ich bin halt kein Theoretiker, ich fange mal so rum an. Und man merkt halt schon, dass ich autodidakt bin, wenn es in die Details geht, sag ich mal. Ich glaube, mein großer Vorteil ist, weil ich Bock habe, Schlagzeug zu spielen. Und das, und, und das finde äh, ich
1: wichtiger, ehrlich gesagt. Also ja, ich, genau,
0: das meine ich. Genau, genau, dass,
1: dass das Gefühl stimmt und
0: du, man, mhm. man sieht dir an, dass du
1: das, was du da gerade machst, einfach total gerne machst. Du hast, ja. machst jetzt deine, deine Daily Beats zum Beispiel gerade auf, auf Instagram. Ja. Liebe ich mir ja. anzugucken, <lacht> weil du postest dann auch, wenn es mal nicht geklappt hat, du schreibst du, so, ja, hier, Outtake ja, ja. war einfach scheiße. Ja. <lacht> und, da, und, ja, das und das mag das war ich auch total die gerne. Idee. Mhm.
0: Ja, das war auch die Idee dahinter, weil ähm, wir proben ja auch gerade nicht. Ja. Und sehen uns auch nicht so richtig und ich brauche einen Ansporn für mich und da geht es jetzt nicht irgendwie darum, das verrückteste Phil des Tages jeden Tag neu zu präsentieren, sondern einfach, ich setze mich irgendwie hin und trommel was und das muss reichen. Das ist dann mal, ich habe mal geschrieben, Sisi Top Vibes, weil es einfach nur ein stinknormaler Viervierteltakt war, aber da an dem Tag war halt mehr nicht drin, ne? Das ja, ist dann und das halt ist doch so.
1: auch völlig in Ordnung. Und ich, ja, ja, also, eben. Ich, lieb, ich lieb's mir, das anzugucken und ja. anzuhören.
0: Sehr schön, ja. ja. Ja, dann ist, also, mehr soll, soll auch nicht dahinter stehen Und das ist halt, ne, Spaß einfach dran haben. Auch wenn ich jetzt hier mit Jan an, dem, an, dem, an den Songs sitze. Wir haben gerade irgendwie versucht, was auszuzählen. Ja, es 13 Achtel, 14 Achtel? Keine Ahnung. Also, das ist dann halt so das kommt dann irgendwann zusammen. Ja, das müssten dann 14 sein. So. <lacht> Aber ist auch egal, weil nachher passt es ja auch alles wieder. Aber ob ich das jetzt niederschreiben kann oder in einem Podcast äh, formulieren wurscht. kann, es ist nö. völlig egal. Ja, ja.
1: Es spielt keine Rolle. Genau. Und wenn es passt, ist sowieso alles im Lack. Ja, eben drum. Genau. Ja, cool. Aber okay, das heißt, du warst, du warst dann, du warst dann äh, relativ früh in der Band, warst, warst total ja. viel unterwegs. Wie, ja. wie wie kam es dazu, dass du dann trotzdem eine Ausbildung zum Grafiker gemacht hast?
0: Anders angefangen. Was hat vorher nicht geklappt? Ich wollte eigentlich mein Fachabi machen in Duisburg an der Schule für, oh, wie hießen das nochmal, Gestaltungstechnik, Medien- und Gestaltungstechnik, irgendwie sowas. Das hat nicht funktioniert, weil ähm, die Schule immer freitags und samstags war. An den Tagen, an denen ich natürlich auch im Auto gesessen habe. Mhm. Und da ist nach ein paar Monaten aufgefallen, dass meine Fehlzeiten so hoch sind, dass mir nahegelegen äh, nahegelegt worden ist, ähm, vielleicht doch das nicht zu Ende mhm. zu machen. Mhm. Und dann habe ich nach einer Lösung gesucht, wie ich denn trotzdem vorankomme. Und dann bin ich äh, über Umwege tatsächlich, weil ich Während dieser, äh, während dieses Schulversuchs ein Praktikum gemacht habe, bin ich dann auch in der Agentur gelandet. Die haben gesagt, okay, dann machst du hier die Ausbildung. Und da bin ich so reingerutscht, ehrlich gesagt. Also ähm, Glück im Unglück, das war aber ein ganz schöner Hassel zu der Zeit. Also Das glaube ich. Jaja, äh, das ja, ja, das war so die Zeit, wo ich auch sage ähm, da war ich vielleicht nicht der einfachste Sohn, den sich Eltern wünschen können. Das hat sich ja zum Glück äh, gewandelt, um ein bisschen Eigenlob zu streuen. Aber, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das echt knifflig, weil ne, dein, dein Sohn ist irgendwie 18, 19, 20 und irgendwie unterwegs, verdiente aber nicht so richtig Geld mit und Schule abgebrochen und mhm. irgendwie in eine Ausbildung reinrutschen. Das macht auch Eltern nervös. Ja, klar. Und äh, genau, das ja, aber da bin ich so reingerutscht und ähm, war dann auch eine ganze Zeit lang Grafiker. Und für in, genau. dieser,
1: in dieser Agentur dann, oder wie?
0: Ähm, habe ich gewechselt, also ich war, habe da meine Ausbildung gemacht, war auch noch ein Jahr da. Und dann, boah, wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also ich, es sind auf jeden Fall Mitarbeiter, Verträge von Mitarbeitern sind nicht verlängert worden. Und auch da ich noch ein junger Kollege war, wurde mir gesagt, guck doch, ob du nicht woanders unterkommen ah, kannst, okay. weil bei uns läuft es nicht so gut finanziell. Okay, okay. Dann habe ich gewechselt und habe dann auch mal eine Zeit lang versucht, das selbstständig zu machen. Das hat nicht so gut funktioniert, weil in der Grafikbranche zu der Zeit die Ellbogen relativ gut ausge, ausgestreckt waren. Verstehe. Sprich, du hast auch relativ kurzfristig Absagen gekriegt und konntest deinen Monat dann auch nicht planen. ja. Und dafür komme ich auch nicht aus reichem Elternhaus, dass ich sagen kann, egal, äh, was kostet die Welt, sondern ja. die, die Welt kostet. Ähm, und da bin ich dann irgendwann in der Nähe von Düsseldorf in der Agentur gelandet. Okay. Genau.
1: Okay, alles klar.
0: Und das war dann irgendwann nichts mehr. Und da habe ich dann die Handbremse gezogen und mein Abi nachgemacht. Was ich im ersten Schritt, wie ich gerade meinte, in Duisburg nicht ja. hinbekommen ja, habe, ja, okay. wegen der Musik. Ja, okay, okay. Also um die Zusammenhänge nochmal ja. dahin zu biegen.
1: Ja, verstehe, verstehe. Und du bist dann quasi ähm, in dem Beruf, den du ausgeübt hast als Grafiker, dann hast du Abi gemacht und wie genau ist dann die Kurve zum Lehrer gekommen?
0: Das Abi-Nachmachen war erstmal eine Notlösung, weil ich dachte, aus dieser Situation muss ich erstmal raus, in der ich da gerade war, mhm. mit der Agentur mhm. und so weiter. Hauptsache erstmal was anderes machen und äh, das war dann alles ganz gut mit BAföG und allem drum mhm. und dran. Und dann hatte ich aber während des Abiturs so gute Lehrer und Lehrerinnen mhm. in Erwachsenenbildung, da hat es halt echt Spaß gemacht. Zur Schule zu gehen, cool. komischerweise. Mhm. Also, ich war da auch schon ein bisschen älter, weil wie gesagt, Ausbildung gemacht, äh, hinten dran gehangen, noch ein paar Jahre gearbeitet. Also, ich war da so mit 25, habe ich, glaube ich, angefangen, mein Abi nachzumachen. Mhm. Und äh, da waren echt richtig gute Lehrer und Lehrerinnen. Das habe ich denen nachher auch nochmal geschrieben vor ein paar Jahren, als ich meinen Ref durch hatte. Mhm dass sie sich das auch auf die Fahne schreiben dürfen, dass äh, die wirklich Leute auch äh, inspiriert haben, das auch zu machen.
1: Ey, das ist voll gut das zu hören, weil man hört ja immer nur das Gegenteil. Es, gibt, es meckern ja echt viele über, über Lehrer ja. und auch über ihre Lehrer und das ist irgendwie voll gut zu hören, finde ich.
0: Ja, es gibt ja auch genug Lehrer, die... Ne, ich war ja auch im Lehrberuf, sage mhm. ich mal, und pff, ich würde nicht allen Kollegen und Kolleginnen gutes Zeugnis äh, schreiben, Krass, wenn ich ja. den einschreiben dürfte. Ja. Aber... <lacht> Das gehört ja auch irgendwie, ist, ja, ist halt auch so. Aber auf jeden Fall, um, um es beim Positiven zu belassen, das war ja. auf jeden Fall eine gute Zeit. Und da habe ich mir gedacht, warte mal, ich habe Grafiker gelernt, habe in dem Job gearbeitet. Das könnte ich doch für die Berufsschule machen, weil ähm, frühkindliche Bildung oder sowas ist nicht so mein Bereich, aber Erwachsenenbildung kann ich mir echt ganz gut vorstellen. So welches zweite Fach wäre denn was? Und dann hatte ich eine Deutschlehrerin, die wirklich sehr, sehr gut das Thema Literatur mir nahegelegt hat. Also nicht nur mir, sondern der ganzen Klasse, beziehungsweise ihren Klassen. Und da habe ich überlegt: Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch. Und dann ist es das Deutschlehramt geworden. Und ähm, ja, gibt nichts zu bereuen. Auch der Korrekturaufwand, den so viele immer herbeischwören. Das ist zwar manchmal viel, aber das macht ja auch manchmal Spaß. Also, gerade bei Abiturklassen, wenn man da was Sinnvolles lesen kann. Ja, und so. voll,
1: voll gut. Ähm, ich habe auch, ein, ja. auch, auch ähm, in der Oberstufe wirklich einen ganz, ganz tollen Deutschlehrer gehabt, dem ich, dem ich auch viel zu verdanken habe. Also das kann ich auch nur, mhm. nur positiv sehen. Sei das heißt, es die Lektüre, die er gemacht hat, den Unterricht, wie er den gestaltet hat. Also es genau. war, wirklich, war wirklich immer was Besonderes. War so Auf die auf die Deutschstotten hat, ja. man, hat man sich immer gefreut.
0: Ja, was bei mir zu hängen geblieben ist, ist immer noch Faust 1, das mhm. hatten wir. Und ähm, das ist ja so ähnlich wie das Thema Mathematik. Ne? Man hört Mathematik, äh, kann ich nicht. Man hört <lacht> Faust 1, äh, verstehe ich nicht. Ja. Und sie hat das irgendwie äh, uns so gut nahegelegt, dass es jetzt immer noch, ja, würde ich sagen, mein Lieblingsbuch ist, zusammen mit Thomas Bernhard Büchern. Ja. Einfach, weil sie mir das auf eine Art und Weise nahegelegt hat, wo ich es ja, gefressen habe, ja, Stück Sauerstag. für Stück. Toll. Und jetzt nicht darum, jede Interpretationsmöglichkeit aus jedem Universitätsseminar mitzunehmen, sondern einfach für mich eine Variante daraus gezogen, wo ich sage, so funktioniert das Buch für mich super.
1: Wow, cool. Sehr ja. cool. Sehr cool. Genau. Okay, und bevor wir jetzt zu, ähm, ja. zu deiner Band kommen, in der du jetzt schon seit einiger mhm. Zeit spielst, habe ich eine kleine Kategorie vorbereitet.
0: <lacht> okay.
1: Entweder oder Bier oder Wein? Bier. Jetzt kommt, ich weiß glaube ich die Antwort eigentlich schon, aber ich stelle die Frage trotzdem. Currywurst oder Thüringer Bratwurst?
0: Äh, vegane Currywurst.
1: Okay, so, schön gelöst. <lacht> yeah. Clear oder Coated?
0: Ich bin, ich bleib auf den Toms und Bassdrum bei Clear. Snare Coated natürlich. Also das ist irgendwie so ja, gesetzt für ja, mich. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe aber allerdings auch schon mal Coated gespielt, das war auch sehr gut. Aber jetzt drifte ich ab. <lacht> äh, Clear, Ach, Toms, Coated Snare. Ja, es, da bin ich auch gelandet jetzt. Ja. Finde ich auch gut. Einsame Insel oder Innenstadt? Innenstadt. Oh, echt? Mhm. Krass. Bist du, in <lacht> bist du in Berlin auch Innenstadtmäßig? Nee, nicht mehr. Ähm, und ich vermisse manchmal die ganz kurzen Wege. Ah, okay. Also man war vorher sozial aktiver, was jetzt nicht nur mit der aktu aktuellen Situation zu mhm. tun hat, sondern vorher war es da mal so, äh, Konzert ist um die Ecke, ja, dann kommen wir einfach eine Stunde eher bei dir vorbei und setzen uns irgendwie zusammen. Das ist halt weggefallen, mhm. weil man jetzt 20 Minuten mit dem Auto fahren muss. Okay, ist auch nicht die Weltreise, aber es ist ein anderer Luxus, den man da hat.
1: Live oder Studio?
0: Äh, live. Club oder Festival. Also es ist ja entweder oder und nicht, ich erkläre dir meine Antwort. Ähm, <lacht> dann sage ich mal Club. Wirklich? Weil ich, ich, ich hab, Du hast ich, die Frage gestellt. Ja, ja,
1: ich habe euch immer so als, als Festivalband eher wahrgenommen, weil ihr reist ja, reißt ja echt
0: hab, richtig ein ab auf Festivals. Ich, ich habe auch schon mal Festival irgendwo mal als Antwort gegeben, aber ich wollte es jetzt nicht erklären, deshalb ich mal, bin ich jetzt mal bei Club geblieben, okay. aber ich erkläre es jetzt trotzdem, jetzt ja, hast erklär's. du es herbeigeschworen. Ja, ähm, Festival würde ich sagen, wenn ich an die große Produktion denken würde, die mhm. du gerade genannt hast, bei Club ähm, ist es aber tatsächlich so die Nähe zu den Leuten und da habe ich so eine ganz bestimmte Show noch im Kopf in, ich glaube, das war in Cottbus in irgendeinem so Gewölbekeller, wo die Leute halt um Schlagzeug rumstanden und völlig durchgedreht sind und so weiter. Krass. Das war mega. Aha. Und das ist halt so eine Show gewesen, wo du gemerkt hast, sowas brauchst du halt. Mhm. Das war halt richtig, richtig schön positiv cool. schäbig. Ja, verstehe ich. Ja, deshalb Club. Okay, Hund oder Katze? Tja, es sind gerade zwei Katzen zu Hause. Ich sage trotzdem Hund, oh, okay. Ähm, Lehrer oder Trommler? Lehrer. <lacht> Falsche Thema für einen Podcast. Du überrascht. <lacht> ja, ja. Krass, okay. Ähm, in ihr oder Monitorbox? Äh, in ihr.
1: Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Jetzt bin ich natürlich in Berlin ne? und ich habe hier eine... Auswahl an Lieferservice angeboten. Also, ich, ähm, sag mal Lieferservice. Völlig in oh, Ordnung. Ja. Ähm, Das letzte, Meer oder Berge?
1: Mm, Meer. Doch, eine muss, eine muss ich noch stellen. Ähm, okay. Vinyl oder Stream? Äh, Vinyl. Seven Inches auch gerne. Das habe ich mir gedacht. Dazu kommen wir dann aber später ja. noch. Ähm, ja. Seit wann lebst du denn vegan?
0: Ähm, das erste Mal war so, also ich habe so Phasen gehabt, deshalb fange ich so, so seltsam an, ähm, das war so 94, 95, oh, das war aber, war durch aber, war die, die ganzen US-Bands wie Earth Crisis, Chokehold, äh, diese ganze us stray vegan stray hardcore szene die ja. da aufgekommen ist und im Ruhrgebiet war halt auch eine sehr aktive Szene mhm. mit Spawn, Feeding the Fire und Hast so. Hast du dir
1: dann auch so ein Kreuz auf die
0: Hand gemalt? Äh, müsste ich mal überlegen. Kann sogar sein, dass mhm. ich das tatsächlich damals mal gemacht habe. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, weil es einfach zu heuchlerisch wäre. <lacht> Selbst wenn ich jetzt wieder Straight Edge sein würde, was ich ja jetzt nicht bin, aber ja. sein würde, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ähm, dann hatte ich irgendwann mal wieder so eine vegetarische Phase, tatsächlich auch mal eine Fleischphase wieder zwischendurch. Mhm. Da habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang wieder Fleisch gegessen und jetzt seit ungefähr Zehn, elf Jahren. Oh, wow. Wieder ungefähr. Ja. Krass. Pi mal Daumen. Ja. Das hing auch mit einer, naja, also es das heißt immer Laktoseintoleranz. Ich glaube einfach, das war so eine Mischung aus Stress und äh, Unzufrieden sein, dass da manche Sachen einfach anders vom Körper aufgenommen worden sind. Auf jeden Fall gingen Milchprodukte irgendwann nicht mehr. Und dann war ich dann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, jetzt brauche ich auch keine Eier mehr essen. Also, <lacht> oder Honig. Jetzt hört's halt auf. Also, ja. ja. Ja, ja, verstehe ich. Und das ja. hat sich jetzt gefestigt. Also.
1: Cool. Na, ich bin jetzt seit, seit einem guten
0: Jahr, ernähre ich mich vegan. Ja. ja. Und es, das äh, ist ja auch mittlerweile sehr entspannt geworden. Ey,
1: total entspannt. Das war 94, das war ja bestimmt nicht, da war es bestimmt
0: nicht leicht. Nö, nee, meine Mutter hat es versucht, möglich zu machen. Also cool. Tatex aus Dosen und so weiter. Und auf den Hardcore-Shows gab es halt dann auch immer wen, der so vegane Sandwiches und so gemacht hat. Ja. Das war ganz cool. Ja. Dann sind wir immer nach Dortmund zum Kartoffellort gefahren, um da so eine Sojatasche und so zu essen oder eine Falafel in Oberhausen. Aber das war halt jetzt kein kulinarischer, weiß mhm. ich nicht was. Also naja, das ist heutzutage schon anders.
1: Ja, sich vegan ernähren heißt ja auch heute äh, nicht, nicht äh, gleichzeitig sich gesund ernähren.
0: Gar nee. nicht. <lacht> ich sage das immer wieder, seitdem ich in Berlin wohne, habe ich ein paar Kilos drauf bekommen, weil du halt auch hier ist noch eine, noch eine vegane Bäckerei, da gibt es noch vegane Torten, ach, eine neue Eisdiele hat aufgemacht, dann gehen wir nochmal einen Burger essen. Also das ist echt Wahnsinn. Mittlerweile. Tja. Schade, aber auch.
1: <lacht> ähm, du hast dann 2006 das erste Mal bei
0: Heaven Shall Burn mhm. ausgeholfen. Wie kam ja.
1: das? Und warum?
0: Ähm... Also Matze kannte ich vorher schon durch vorherige Bands, weil ich ja immer schon bei Bands ausgeholfen hatte. Also bei Ducented hatte ich äh, ausgeholfen, Born from Pain, äh, bei Dead Soil mal gespielt und diversen Metal-Bands immer mal hier und da. Und als wir mit Dead Soil häufiger unterwegs waren, hatten wir auch Shows mit HSB. Und da bin ich mit Matze einfach ins Gespräch gekommen, halt über Schlagzeugkram, kannst du mir das Equipment leihen, ne, kannst du das stehen lassen, hier die Beckenständer und so weiter. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und irgendwann hat Matze mich mal angerufen, hat gefragt, ob ich eine Show spielen könnte, weil er unitechnisch irgendwie Termine hat, irgendwelche Prüfungstermine. Was ich natürlich gemacht habe, weil ich ja eh immer mal eingesprungen bin mhm. für andere. Und, und, auch, und auch da muss so ich nochmal
1: sagen, total krass als Autodidakt, dass du, dass du halt einfach mal bei, bei anderen Bands einspringen kannst. Also es beeindruckt mich zutiefst.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist alles jetzt nicht, äh, das ist alles Hören, ne? Also jetzt nicht ja, ähm, ja, auslesen. Ja, also danke für die Blumen. <lacht> ähm, ich weiß, mit so einem Kompliment nicht so richtig umzugehen. <lacht> Nee, aber das war auf jeden Fall die erste Show, die ich mit denen äh, hatte. Und kannst du dich an die Show selbst noch hat, erinnern? Ja, das war nicht so gut. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, das aber so hat schlecht kann es jetzt auch nicht also, gewesen
1: sein, weil du hast ja, du hast ja dann immer wieder
0: Ja, aber da kommt noch eine Geschichte hinzu. Okay, dann bin ich ähm, gespannt. Da erzähl mal. Ja. Ähm, das war aber auch ein echt stressiger Tag, weil wir immer die Wochenenden geprobt hatten. und Wir sind da in ich weiß gar nicht, ob das noch in Thüringen war, in Schneesturm reingefahren und stand dann im Stau. Oh Gott. Und eigentlich war es eine Kaliban-Release-Show und Kaliban wären eigentlich Headliner gewesen. Und wir waren so spät da, dass Kaliban schon gespielt hatten und wir dann, ohne wirklich was einstellen zu können, nach Kaliban auf die Bühne sind und noch schnell abgefeuert haben. Oh Gott. Also sprich, du hast irgendwie 10, 12 Stunden im Auto gesessen äh, bist dann da raus auf die Bühne und das Schlagzeug steht jetzt einfach so, wie es ist und das muss einfach funktionieren.
1: Also, das, äh, ich, ich krieg Gänsehaut und das ist, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass du das erste Mal bei der Band aushebst und dann das ist es ja ein
0: Albtraum, das ist ja furchtbar. Sound einstellen geht so <lacht> oh, und. <Schatz>. Äh, <lacht> ja, ja. Oh, hammerhart, ey. Ich hatte mich mit Alex, also Gitarrist von HSP, mal drüber unterhalten. Und er meinte, das ist halt bei HSB manchmal so, dass das Feeling halt stimmen muss. Und da geht es nicht um Perfektionismus, sondern dass halt irgendwas rübergebracht wird. Und das hat dann doch besser gepasst. Ich musste aber auch mehr üben, sag ich mal, mit okay. denen zusammen. Also im Proberaum. Ja. Ähm, das das erste Mal, als ich ausgeholfen hatte, da hatte ich noch ein bisschen mehr Spielraum, sage ich jetzt mal, weil ich bin eingesprungen und das war okay. Aber je häufiger ich dabei war, desto mehr wurde halt auch gesagt, nee, das muss noch ein bisschen anders, da kannst du ein bisschen mehr reinsemmeln, da kannst hm, du verstehe. mal schneller werden, da ein bisschen langsamer werden, weil ich halt noch dieses äh, im Kopf hatte, okay, ein Song, den behalte ich im Klick. Okay. Ne, und wo dann, wo dann aber immer Thema war, nee, kannst du vergessen, weil der muss dann abfallen, mhm. der Part. Mhm. Da brauchst du nicht an Klick denken, mhm. der muss dann richtig schwer werden. Mhm. Und das musste ich dann halt auch erstmal lernen mit denen zusammen. Mhm. Verstehe. Das hat aber gut funktioniert. Mhm. Also das war das war dann mit der Zeit wirklich sehr, sehr gut. Genau, und Matze hat dann äh, mit der Uni und dann nachher leider auch noch gesundheitlich Schwierigkeiten mit dem Rücken äh, Ach, bekommen scheiße. und dann hat sich das so eingependelt. Ja, das da hat er echt eine Zeit gehabt, wo es äh ja, beneide ich ihn nicht so richtig mhm. drum, sag ich mal. Mhm. Und wir haben es so ewig nicht offiziell gemacht, weil ähm, die natürlich da auch alle seit Ewigkeiten befreundet sind, gerade äh, Mike und Matze. Und Mike auch gesagt hat, das äh, kann jetzt auch nicht irgendwie einen Freund aus der Band werfen, ja, sozusagen. Ja. Ja, ja. Und deshalb war es so lang hin und her und inoffiziell. Also intern okay. war schon gesagt, wir planen erstmal mit Chris, wenn Matze wieder fit wird, dann ja. äh, spielt Matze. Bis dann irgendwann klar war, äh, Nee, das behalten wir jetzt so bei, weil wir auch Planungssicherheit brauchen. Okay, okay
1: verstehe. Und, ähm, das war dann aber auch mit Matze okay. Okay, ja, cool. Ja, das, das ist das Wichtigste. Ja. Und ähm, ja. wer, wer hat dann in, in der Zeit bis 2013 die
0: Alben eingespielt? Ähm, das ist eine schöne Frage. Ähm, 2013, das Album hat Dan eingespielt. Dan Wilding, der jetzt bei Carcass auch spielt. Ach, okay. Der hat damals bei Aborted und so gespielt. Der hatte mich ersetzt, als ich eine Zeit lang nicht konnte. <lacht> <lacht> da hat der mich, ich glaube, ungefähr ein Jahr war das. Mhm. Das war so Ende des Studiums und äh, die, ganze, die ganze Phase. Ja. Und der hat das Veto-Album eingespielt. Und davor die Alben hat Matze zum Teil und Ali hat auch ein paar Sachen im Studio eingespielt, okay. also HSB-Gitarrist. Ah, okay. Wie ich immer, also ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwo zu Ohren gekommen ist, aber Ali ist halt echt ein guter Rock-Schlagzeuger. Das wusste ich, wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also der hat auch in so Coverbands mal äh, Schlagzeug gespielt und damals bei Druckkammer, so eine Hardcore-Band aus aus, äh, ja, Thüringen und äh, das kann er wirklich ganz gut, Double Bass, ja, ist <lacht> ausbaufähig, aber ja. der Rest ist echt super, cool. also da kann man nicht meckern. Ja, ja. Und der hat dann äh, im Studio Sachen gemacht und Matze hat Sachen im Studio gemacht, genau. Okay, um jetzt ähm, das noch, also um das alles zu verstehen, ähm,
1: muss man mhm. ja so ein bisschen das Konstrukt der Band Heaven Short, Burn ja auch so ein bisschen ähm, verstehen. Das ist ja sehr, sehr untypisch. Also ähm, ihr sagt, es ist ein zeitintensives Hobby. I mhm. Ist es das auch was immer auch noch? Ist. ist es immer noch? Ja. Okay, aber ihr seid, ihr seid in eurem Metier, so was Metalcore angeht, eine der, der wichtigsten und einflussreichsten und erfolgreichsten Bands Deutschlands. Also ich, ich, ich finde ich einfach mega krass. Muss man erstmal so in den Kopf reinkriegen.
0: Mhm. Ja, das. Ich glaube aber auch, weil, ja, ich sage jetzt wir, weil wir das so machen, wie wir es machen und uns nicht überspielen, sage ich mal und nicht alles annehmen, um Hauptsache zu spielen. Also da, ich war am Anfang auch skeptisch. Also als ich, ähm, ja, 2008 die Tour und so gespielt hatte, da ging es dann bei denen auch schon darum, ob man es jetzt hauptberuflich macht oder nicht, ob man den Schritt geht. Und äh, da war ich auch bei Gesprächen dabei und da habe ich gesagt, na, also klar, wenn man die Chance hat, macht man es hauptberuflich. Aber die haben sich dann dagegen entschieden. Und ich glaube, das war auch ein ganz guter Move, weil man halt bei anderen Bands mitbekommen hat, die spielen eine Tour, nicht weil das Package gut ist oder das Angebot gut ist, sondern weil es gerade kein anderes Angebot gab. Mhm. Aber trotzdem ja auch Einnahmen gemacht mhm. werden müssen. Mhm. Und wenn man dann halt nicht irgendwie äh, bei den Foo Fighters oder bei Slipknot spielt und dann einfach mal sagt, ich mache mir einen sechsstelligen Betrag mhm. äh, im Jahr damit voll, sondern es sind immer so Beträge, wo man gut über die Runden kommt, mhm. manche auch sehr gut über die Runden kommt, aber es ist halt nach fünf Jahren intensiver Arbeit ist es immer noch nicht ausgesorgt, mhm. sage ich mal, sondern es ist immer ein schöner Bonus. Und wenn man da dann gefangen ist in diesem Rad, ähm, dann… Ja, und dann ist halt schade. Und da sind wir halt drum herum gelaufen, sag ich mal. Ja,
1: und falls, falls du wirklich mal eine Pandemie um die Ecke kommt, dann habt ihr, <lacht> habt ihr halt alle noch euren Job. Ja.
0: ja, im Moment auf jeden Fall. Also, ähm, das hat aber auch überhaupt nichts mit Fingerzeigen oder Gehässigkeit zu tun. Das ist gerade so für so viele Leute so dramatisch, die Situation mhm. da kann ich natürlich sagen, ich bin froh, dass das bei uns so ist, mhm. aber ich würde es eher andersrum drehen und sagen, ich hoffe, dass das für die anderen wieder besser wird. Mhm. Also, weil das so ist das kein, kein Zustand nee. langfristig. Nee, also, selbst bei uns, wenn ich jetzt mal, äh, wir haben ja alle unsere Jobs und manche sind wieder mit ihren Stunden hochgegangen, weil teilweise waren es dann halt, weiß ich nicht, 50, 50 Prozent Stellen oder mhm. sowas. Ähm, Luxusprobleme in dem Fall. Aber ähm, wenn ich jetzt sehe, wir planen natürlich auch und reden auch, was ist 2021, was ist 2022? Also, ja, es wird was passieren, aber das wird jetzt nicht so sein, dass es völlig durch die Decke geht und man sagt, man hat jetzt die Festival-Sommer seines Lebens und die Tour seines Lebens, das mhm. wird ja alles irgendwie in abgespeckter, eingeschränkter Version laufen. Ja. Und, äh, wie gesagt, bei uns ist es zeitintensives Hobby und ein Bonus on top, sage ich mal, aber bei denjenigen, die sich dann dafür entschieden haben, das hauptberuflich zu machen, geht es ja schon ans Eingemachte, ne? also da ja, ist es ja. dann ja nochmal ja, ja. kniffliger. Ja, Genau, nee, also wir sind da ja auch ich mich in der Planung. <lacht> ja, ja, ja. Genau, also ja, ja. da fällt einem auch kein, kein blöder Kommentar mehr zu ein, weil Nee, ist, die Lage Der, ist einfach
1: ernst. Ist, ist halt einfach ja, so. Ja. Ja.
0: Ja. Deshalb, und wie gesagt, bei mir ist es ein Luxusproblem, aber ich will ja nicht immer von mir auf andere schließen, sondern mhm. das mal so anders betrachten. Mhm. Und,
1: ja, ja aber, aber reden wir über schöne, schöne Sachen. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Ähm, es reicht ja nicht, Lehrer zu sein, also beziehungsweise warst du bis 2019 <lacht> Lehrer, ja. sondern ähm, mhm. und, und dann auch noch in einer, in, in einer, äh, man kann es ja seit letztem Jahr sagen, in einer Nummer eins. Top, Top Nummer mhm. 1 Band, ja. weil euer letztes Album <lacht> ja. 2020 ist tatsächlich in Deutschland auf ja. Platz 1 eingestiegen. Ähm, ja. Du hast auch noch ein kleines Liebhaber-Label, wo du
0: Vinyls rausbringst. Mhm. Also äh, Afro-Vinyl habe ich irgendwann mal, weil ich halt ja auch viele Leute mal so getroffen habe, die auch Musik machen, die dann überlegt haben, macht man, äh, bringt man irgendwie was raus, aber selbst Geld ausgeben und dann war es so von freuen Freundinnen, 7 Inches in Kleinauflage rausbringen. Okay, cool. So ist gerade die Idee. Das, äh, bei Implore waren es dann zum Beispiel 50 Cuts, die gemacht worden sind mhm. und bei Deathrite habe ich jetzt glaube ich insgesamt, weil die echt richtig gut liefern, es 1000 7 Inches, aber der Rest ist so bei 200 Stück oder so. Okay. Ja, ey, ich, ich, ich
1: mag sowas total gerne. Ich finde ich find sowas, find sowas toll.
0: Ja, ich, ich muss aber auch sagen, das ist eine Nullnummer und ich bin froh, wenn da irgendwer Interesse hat, nochmal reinzuschauen, weil das echt nur unkostendeckend ist. Also okay. wenn du mal überlegst, so Kleinauflagen ja, mit natürlich. Cover und allem drum ja, ja, und dran ja, ja. sind 5 Euro noch was in der Herstellung. Ja. Und wenn du die dann, dann gibst ein paar umsonst raus und mhm. dann verkaufst du die für 7 Euro, 7,50 Euro. 50. Ja, ja, ja. Das verstehe. ist echt nur fürs Finanzamt. <lacht> verstehe, verstehe. Ja.
1: Um, Okay, ich, wir haben noch eine weitere kleine, äh, Vinyl, wollte ich jetzt sagen, eine weitere kleine Überraschung. Ähm, und ja. ähm, das ist die Kategorie, Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo lieber Chris, Sebastian hier. Ich habe mal eine Frage. Die ist vielleicht ein bisschen
0: persönlich, aber es würde mich wirklich interessieren. Was ist das Peinlichste, was dir jemals auf der Bühne passiert ist? Antworte ehrlich. Viele liebe Grüße. Sehr gut. So, das Peinlichste, was mir je auf der Bühne passiert ist, da fallen mir, also ich habe was unangenehmes, was aber im Endeffekt zum Glück relativ lustig war, dass ich ähm, auf irgendeinem Festival einen HSB-Song einfach mal gekürzt habe, den ganzen Mittelteil rausgekürzt <lacht> habe spontan. Und es haben alle mitgemacht, aber der ganze Mittelteil von Endzeit war weg. Und <lacht> bei Voice of the Voiceless von HSB habe ich irgendwie mal Schleife gespielt. Da habe ich einfach Teile wiederholt. Da war ich in so einem Tunnel drin dass dann einfach der Chorus noch mal kam und noch mal kam und Ali irgendwann nur noch meinte, wir sind in der Zeitschleife gefangen. <lacht> ja, aber ich kenne sowas, halt, sowas auch. Ich habe sowas auch gemacht. Das sind so, so angenehme Sachen. Ja. Ähm, sonst so richtig blöd, also so, so peinlich. Boah. Also so richtig blöd peinlich fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ähm, was mir im Nachhinein echt unangenehm war, ich bin mal besoffen vom Hocker gefallen beim Schlagzeugspielen. Bei der Show? Bei der Zugabe. Mhm. Oh! Bei einer Nightingale-Show damals. Ah, okay. Dabei noch ein Slayer-Cover hinten dran gehangen. Und das war echt Ja, das war das war nix. Das war die Sturm-und-Drang-Phase. Okay. Sag ich mal. Ähm, aber das, da erinnere ich mich lieber an die an die äh, positiven ja, Peinlichkeiten.
1: Ja, ja ja das stimmt. Das stimmt. Wobei, das ist, aber das ist
0: schon echt witzig. Ja, aber da gibt es auch echt, ähm, ne, das kennst du von euch bestimmt auch, so ein paar Tour-Anekdoten, wo man dann ab und zu sich dran erinnert und sich des Lebens freut, dass man das machen konnte. Natürlich. Ich erinnere mich da zum Beispiel noch an der Ansage von Molle. Das war bei irgendeinem Konzert. Das nächste Lied ist gegen Antirassismus und Antifaschismus. Und wir gucken uns an. Äh, zähle ich jetzt an? oder äh, äh. Doppelte Verneidung? Hallo? Ja, okay. <lacht> und das richtig gemacht. Wir spielen den Song jetzt, aber das war sehr unangenehm und der hat es dann nachher auch nochmal klargestellt. Aber in dem Moment war echt irgendwie 1500, 2000 Leute in der Halle. Und ja. dann das nächste Lied ist gegen Antifaschismus und Antirassismus. <lacht> 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 Deshalb meine ich, also es sind so. so Nette Peinlichkeiten. Ja. ja, okay. Na gut, es ist aber also, die Peinlichkeiten können
1: halt ähm, den Leuten, die vorne stehen und auch was sagen, äh, halt viel mhm. schneller passieren, als uns, die, die wir da hinter unserer Burg geschützt ja. sitzen.
0: Mhm. Ne? Genau. Ja. Also, wenn jetzt mal irgendwie ein Stick wegfliegt oder so. Das ja, ist, mein Gott, das, das finde ja. ich jetzt nicht peinlich. Nein. Das ist Nein. Genau. genau gehört dazu. Ähm, Aber danke für die Frage. Das ist echt äh, eine <lacht> sehr knifflige Frage. Ja, so also was
1: ist der gut drin. Der stellt ja, der stellt ja, ja. Äh, das ist ja, die kommt ja jede Folge, die Kategorie und mhm. ähm, ja, das, 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 kann er gut. Ähm, mir ist dann, äh, als ich dachte eigentlich, dass ich fertig war mit, mit, der, mit meiner Recherche und mit meinen Fragen, mhm. ist mir noch was, ist mir noch was aufgefallen, äh, ist mir noch was eingefallen. Ähm, und zwar ähm, ist mir eingefallen, dass die ähm, die Zeitung mit den vier Buchstaben, die Zeitung, hm. äh, dessen Namen nicht genannt werden soll. Alles gut. <lacht> ähm, Jeder kennt die Welt. Genau. <lacht> also, ähm, ich, 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 ich kaufe mir die nicht und ich gehe nicht auf die Homepage ja. und ich habe die App nicht. Ähm, ich habe da jetzt mal eine Ausnahme gemacht aus Recherchezwecken. Und zwar äh, sind mir da zwei Sachen ja. eingefallen. Einmal ähm, hm. haben die versucht, einen Skandal zu kreieren äh, mit dem Song Hunters hm. Will Be Hunted. Mhm was mich damals schon eher amüsiert hat. Ähm, ja, das wie, war super. Wie, wie war das für
0: euch? Ähm, Im ersten Moment ein bisschen befremdlich, muss ich zugeben. So eine Mischung aus Freude und, oh, mal gucken, was jetzt passiert. Dann war relativ schnell klar, dass wir da ja auf der äh, Fan-Seite, auf der sicheren Seite gewesen sind, sage ich mal. Der äh, erste Moment war erstmal seltsam, aber, ja, pff, was soll ich sagen, also, pff, du hast es ja auch schon durch die Blume gesagt, dieses Blatt ist halt sinnfrei, von ja, daher völlig. ist halt nur die, die Hetze, die dahinter steht, ist das  wo ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, in was für eine Richtung geht das.
1: Genau, genau, das, das, das finde ich halt auch, weil ähm, ich, hm. ich, ich lese den Artikel und die Überschriften jetzt nicht vor, aber es, ja. es ist, man, kann sich, ja. man kann sich das genau vorstellen. Das ist, und das ist wirklich, genau. also ich, ich kann mir vorstellen, dass man da ein merkwürdiges Gefühl hat, auf einmal sowas zu lesen, weil es ja auch, weil es ja auch, äh, es stellt euch ja auch in eine, in eine Ecke, die, die einfach völlig absurd hm. ist. So, aber, und, aber davon liebt die Zeitung, ja, um genau sowas zu machen.
0: Ja, eben, genau. Ja. Das meinte ich, ne? Wie weit wird das ausgekostet oder ist mit einmal gut? Ja, ja. Und, und das Zweite
1: ist, äh, das, das habe ich glaube ich aber eher über eure Instagram-Seite habe ich das mitbekommen, hm. da äh, wurde dann auf einmal äh, Pietro Lomb Lombardi <lacht> ja, ja. über eine unbekannte, Rock unbekannte ja. Rockergruppe aus dem Nichts gesprochen. Ja. Hat. Ich, 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 das bringt mich echt zum Lachen, die ihm die, ja, Einz-, das war super. die Einz-, äh, den Schatz streitig ja. macht.
0: Ich mein, das, ja. das, ist, das kann man sich nicht ausdenken, das ist zu gut. Aber das ganze Ding war einfach so skurril, weil wir haben natürlich auch äh, dann die Midweek-Charts bekommen ja. und haben dann die Info gekriegt, oh, sieht ganz gut aus. Ja. Also, dass man so in den Top 3, Top 5 auf jeden Fall dabei ist und dann ja. halt gucken, wer jetzt so den letzten Schnitt macht. Ja. Und dann haben wir natürlich auch in seinen Stories mal geguckt und dann haben wir uns noch in der Bandgruppe darüber unterhalten, wie viel der seine Fans animiert und so weiter. Dass wir das nicht machen, weil das einfach viel ja. zu viel ist. Und ja. dann kam halt dieser Kommentar irgendwann dazwischen und das war der Hauptgewinn. Das war ja, aber total. unser Management. Unser Management hatte auch noch mit ihm Kontakt währenddessen auch. Ja. Und der hat es wirklich sehr entspannt sportlich genommen. Das war sehr sympathisch, okay. muss ich sagen. Ja cool. Also, ja, cool. Ja, cool. Aber ich werde. Also ja. über die... Ich finde da diese Bezeichnung von ihm so geil, die unbekannte ja, ja, Rockergruppe aus dem Nichts. Ja. die auch sehr stark verkauft. Ja, genau. Ja. ja, das Ding war, was halt echt krass ist, das war ja die äh, Covid-Anfangsphase, mhm. wo es dann ernst wurde, mhm. sag ich mal. Und unsere Platten hingen halt im Presswerk fest in Frankreich und die durften nicht verschickt werden. Sprich, würde es nur um physische Verkäufe gehen, wäre es gar nicht so eng geworden, aber der ist ja. halt in Streams sehr, sehr stark mhm. und äh, deshalb ist es so dünn geworden, weil halt die Platten nicht ausgeliefert werden konnten. Und Krass. für diejenigen, die es nicht wissen, es zählt ja immer nur die versandte Platte und nicht, mhm. die, bestellte nicht die bestellte Platte. Genau. Und äh, deshalb, ja, war es dann ein bisschen knifflig, sag ich mal. Ja. Ja, Aber ich. sehr sympathisch. Also man hat dann nachher auch noch ein bisschen hin und her geschrieben und Ach, cool. äh, gesagt, wenn ein Thüringen spielt, dann trifft man sich auf dem Konzert und so weiter. also <lacht> cool kein, kein Stress irgendwo mit. Cool.
1: Ähm, ja, ich, ja. Bin, ich bin durch soweit mit meinen Fragen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall, was ich noch empfehlen möchte, ist ähm, die Dokumentation ähm, zu eben der besagten Platte auf Truth and Sacrifice von 2020. Da hat ähm, von dem ich auch schön grüßen soll, Ingo Schmoll, auch ein ganz alter Bekannter von, von mir, ähm, hat, hat den, den sehr guten Film über euch gemacht, Mein grünes Herz in dunklen Zeiten. Ja. Ja, genau. Die, die absolut zu empfehlen ist. Und ähm, was ich auch empfehlen möchte, ähm, ist die, die kurze Dokumentation über dich, ähm, Christian Bass, die Reportage. Chris Bass von Heaven's so. Forgotten, Lehrer und Rockstar zugleich. <lacht> Ähm, Ach, von Betzold, genau. Genau, ja. genau, von, von Betzold TV. Ähm, das zeigt echt so dein, dein Doppelleben, äh, spiegelt das hm. sehr gut wider. Wobei du ja, stimmt, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt, du bist ja mittlerweile nicht mehr Lehrer, sondern Produktentwickler in den Bereichen Robotik, KI, IoT und Informatik.
0: Und Lehrer für Lehrer. Lehrerfortbildung mache ich jetzt. Ich habe noch
1: eine Frage. Du
0: hast ja, ähm, ja. Vom,
1: im 2019 hast du hier gewechselt vom lehrer zum hm. Produktentwickler für Schüler hm. und für Lehrer und als Lehrer für hm. Lehrer. Ähm, ja. War der, der, der Wechsel, war das auch äh, bandbedingt? War das auch so, so, so Zeitmanagement-Ding oder mhm. wolltest du dich selber verändern?
0: Ähm, so eine Mischung aus beidem. Also ich wäre gern an der Schule geblieben. Ähm, es gab dann nur von, äh, ja, aus Schulleitungsebene vermehrt die Kommentare, dass man da ein bisschen gucken muss mit der Zeit. Und da habe ich mir gesagt, äh, ich habe hier ein sehr gutes Angebot von, von Betzold und äh, auch das okay, dass Touren möglich ist und ein paar Jahre Musik würde ich mir schon noch gönnen. Also mhm. Zum einen haben wir gesagt, 30 Jahre HSB wollen wir voll machen und ich habe mir gesagt, bis ich 50 bin, wäre auf jeden Fall auch ganz schön wäre ich das auf jeden Fall, geil. also auf jeden Fall so Metal. Ja. Was ich nachher noch mache, ist egal, aber Double Bass bis 50 so ungefähr.
1: <lacht> oh, geil. Dann kannst du damit die T-Shirts machen, das Verkaufen. Double Bass ja. bis 50. Double das ist,
0: ich ich, ich, ich kaufe
1: sofort zwei.
0: <lacht> ja. So, so war halt die Idee. und dann, ja, Dachte ich mir, zur Schule zurück kann ich immer. Ähm, also in der aktuellen Situation immer klingt jetzt ein bisschen sehr erhaben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja klar. Dass der Lehrerberuf ja immer noch so gesucht ist ja. und meine Fächerkombination aus Medientechnik und Deutsch ja, jetzt auch absolut. nicht so verkehrt ja, ja, ist. Äh, dass es da sehr gute Möglichkeiten gibt. Und das würde ich dann später machen. Mhm. Oder so. Jo. Je nachdem, wie sich jetzt alles entwickelt.
1: Ja, cool. Alles klar. Vielen Dank, Chris. Danke
0: auch. Hat großen Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Jo. <lacht> so move wieder. Tschüss. Ciao, ciao.